0: Pues muy bienvenido amigo de Radio María. Tenemos aquí por delante un nuevo programa de Tu Cure las Ondas, apasionante y con unas ganas de empezar locas. Y tú también, ¿verdad? Además que estamos en adviento y esto de la espera, pues hay que ejercitarlo, pero es que mientras se pueda ya escuchar esto en directo, bendito sea Dios. Hace un día de estar en casa... Hace un día de, de hacer sopa, hace un día de, de tomar ahí unas buenas alubias y hace un día de ya invierno a de arroparse y ponerse al lado de la radio, al lado del aparato que tengas, del móvil o del ordenador, porque esto ya sabes que se puede escuchar en un montón de plataformas y luego lo puedes encontrar colgado en, en internet, en un montón también de... de, bueno, de portales, ¿no? Instagram, Facebook, Spotify, eh, la página web de Radio María, en Evox, en YouTube, bla, 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 bla. Pues estupendo. Y hoy además he, he seleccionado tres eh, en esta división que he hecho de este, bueno, pues este nuevo programa, de este modelo nuevo de programa, eh, tres temas. El cultural, que sería eh, darte información sobre, bueno, canales buenos de YouTube, que tengo unos cuantos para darte. Y, y en el tema de actualidad, me parece que también es eh, muy interesante una revista que es muy conocida y, y que ha hecho una portada bastante curiosa ¿no? de un nuevo modelo de, de hombre, que luego hablaremos, el nuevo modelo de hombre que, que, que viene, ¿no? y que parece que esta revista nos prepara a todos o, o nos quiere eh, configurar a todos. No sé de qué va muy bien el tema. Y luego, el tema doctrinal que sería el último y el que quisiera ser un poquito más extenso, porque me parece más interesante, eh, entre otras cosas, porque estamos en María ¿no? Que es el, lo que se nos avecina, ¿eh? que es el domingo audete, el domingo de la alegría, y me gustaría contigo, de la mano, eh, o de las ondas, mejor dicho, eh, bueno, pues intentar desentrañar en qué consiste la auténtica alegría, ¿no?, y, bueno, a ver si lo conseguimos y todos salimos con alguna idea un poquito más clara, ¿no? Bueno, pues eh, de esto se trata hoy. Eh, comenzamos, por tanto, con eh, este primer tema cultural que me parece que es muy interesante que nuestros oyentes y que nuestros cristianos, que la gente de a pie, tenga una base cultural, no, cultural, no solo doctrinal, sino cultural lo más extensa posible, lo más eh, espaciosa, lo más eh, abarcante posible, ¿no? Un conocimiento de bueno, de historia, de arte, etcétera, que es muy interesante para defender nuestra fe y luego para tener un conocimiento, eh, bueno, de nuestra historia, de la historia cristiana, la historia de la iglesia, la historia de tantas cosas, ¿no? Bueno, pues lo que hace Radio María, ¿no? Radio María es ese... Este, bueno, pues, magnífico, esta magnífica casa, que lucha, procura, intenta eh, esparcir, dar a conocer un montón de aspectos, facetas, dimensiones de la fe. ¿no? Lo, lo más, digamos, espiritual, a lo más prosaico, a lo más histórico, a lo más concreto, a lo más. Eh, en fin, ¿no? diario. A lo más, pues de, de eso se trata, ¿no? Para que nosotros estemos como afianzaos, eh, en que esta fe es una maravilla y se puede demostrar no solo, digamos, eh, a nivel teórico, sino a nivel práctico, pues eh, viendo la vida de los santos o viendo la vida de, de personal de cada uno como, como nos da tantas satisfacciones y tantas alegrías. ¿no? Bueno, pues en este primer digamos eh, esta primera sección de hoy ¿no? sobre portales o canales de YouTube, he eh, eh, seleccionado unos cuantos, unos poquitos, que no sé si tendrás eh, papel y boli. Para escribir. Pero luego, como ya sabes que esto se queda enganchado ahí, subido en la, en la nube y lo puedes encontrar en internet, pues nada, luego, si no puedes ahora, luego lo vuelves a escuchar en cualquiera de las plataformas estas que te he dicho y, y bueno, ya está, ¿no? Entonces, eh, qué importante, ¿no? Lo, lo hemos venido diciendo muchas veces, la, esta necesidad de, de, de formar la conciencia y no solo tener información, ¿no? De saber qué, qué cosas existen, sino saber qué peso, qué peso ha tenido tal acontecimiento, tal cita, tal personaje, o qué peso tiene tal el que fuera, ¿no? tal idea en la doctrina cristiana. ¿no? Bueno, pues la, la información está es interesante, ¿no? Pero la lo más importante to todavía es saber qué mmm, el pondus, ¿no? El, el peso que tiene eso en nuestra vida eh, particular, o en la vida de la iglesia, o en la vida de la historia en la historia de la Iglesia o en la historia misma, ¿no? Bueno, pues hay un programa que la verdad es que el otro día me enganché, que es muy bueno, que lo puedes encontrar en YouTube. Todo esto es de YouTube, lo que te voy a decir, ¿eh? Es Marcando el Norte, ¿no? Pues está ahí detrás un catedrático, Javier Paredes, y, bueno, está especializado sobre todo en cosas de historia, ¿no? Historia de la Iglesia, eh, también cosas de espiritualidad, ¿no? y tiene muchos temas muy interesantes habla sobre la masonería o habla sobre Santa Juana de Arco o habla de San Policarpo de Esmirna o sobre la Sábana Santa o sobre algo tan interesante que tienes que saber ¿no? bueno, hay que saber de todo pero bueno, eh, la leyenda negra española o habla también del nacimiento de Jesús etcétera ¿no? pues son, lo, lo hace, me parece, bastante entretenido y bueno y como son como una especie de una especie no, son programas que, que se pueden escuchar perfectamente eh, mientras vas conduciendo o mientras haces un montón de cosas, eh, bueno, para tener una noción como muy clara. El otro día yo me enganché con, con esta Juana de Arco, mira, podría haber puesto esa canción, para, pero ya no me da tiempo a buscarla, eh, Juana de Arco, y bueno, me pimple cuatro, en vez de ver una peli, solo ver una peli los viernes por la noche... Y en vez de verme una peli, me vi cuatro capítulos seguidos, pim, pam, pim, que duran media hora, más o menos. Y muy interesante, o sea, me dio ganas de ponerme una armadura y salir con una lanza a la calle, pero era muy tarde, hacía frío y no lo hice. Lo hice el sábado por la mañana, que es, es más entretenido y nadie me ve. No, bueno, eh, bueno pues ahí tienes uno, ¿no? Eh, marcando el Norte. Ahí está por este catedrático, que, que es un tío que, que domina y, y que lo hace muy bien, Javier Paredes. Luego hay otro, de bueno, que este no está relacionado con la iglesia, pero yo creo que toca los temas muy bien, que tiene un canal en YouTube que se llama La Contrahistoria, ¿no? Y, bueno, aunque puede deslizarse en algún momento y puede tocar algún tema no del todo exactamente, pero lo hace en general, en general lo hace bastante bien, ¿no? Y te, tiene temas de actualidad, por ejemplo, el tema del diésel, ¿no? La guerra del diésel o la, la guerra del coche de, de los coches eléctricos y todo este. Bueno, hace una, una, una visión, una panorámica, pero bueno, interesante. Que aquí, como comprenderás, puedes pensar lo que te dé la gana, ¿no? Porque estos temas. <coughs> perdón pues no son dogmáticos, no son doctrinales. Pero bueno, tener una primera aproximación está bien, ¿no? Y, y luego sobre cómo trata temas eh, históricos, propiamente dicho, sobre los cátaros, sobre la guerra de los cien años, sobre las cruzadas, etcétera. Bueno, yo creo que hace una aproximación bastante buena, bastante buena. ¿no? Y bueno, pues también eh, son facilidades que hay ahí en Internet, de, porque hay mucha morralla, y cosas bastante malas, ¿no? y me parece que bueno darlas a conocer y ayudarnos entre unos y otros me parece que es muy interesante luego hay un periodista que, que me cae muy bien porque le conocí cuando era, estaba en la universidad y le leía todos los viernes su columna sobre, sobre televisión entonces criticaba, iba criticando, tenía una columna de eh, criticaba programas de televisión o situaciones que se habían dado esa semana en la televisión etcétera, y le seguía muy, muy de cerca, era Javier Esparza Javier Esparza, que seguro que, que te suena que es un periodista y yo creo que tiene que ser es eh, no no lo he mirado lo tendría que haber mirado eh, historiador ¿no? y bueno pues ahí en YouTube tiene muchísimas charlas muy interesantes ¿no? eh, yo creo que es un gran humanista eh, un gran historiador y por tanto por ende eh, un gran bueno pues eh, antropólogo no eh, enfoca muy bien los problemas tiene muchas eh, muchos capítulos sobre la guerra civil española que es un, un gran tema y, bueno, otras cosas también, ¿no? La, la, el comunismo, etcétera, pues bastante interesante. Luego, otro otro señor muy interesante también, esto, como comprenderás ahora, me estoy alejando un poco de, de digamos, el, de la fe, ¿no?, de lo doctrinal, porque la historia, o sea, entender bien la historia no, no es poca cosa, ¿no?, para nuestra fe, que, que nos, no nos vendan gato por liebre sobre cómo ha sido las cosas en la antigüedad, ¿no?, tanto en la iglesia o fuera de la iglesia, como ha sufrido o ha vivido o ha participado o ha reaccionado la iglesia ante tales acontecimientos, saber exactamente de qué estamos hablando, porque ahí a veces pues, a mucha gente se la cuelan y entonces me acuerdo en una situación en un sitio, un hombre de iglesia, muy de iglesia, que echaba piedras sobre la propia iglesia, pero porque tenía una narrativa de acontecimientos históricos que era falsa. ¿No? Entonces, si efectivamente tú crees que la Iglesia ha hecho no sé qué barbaridades eh, y no los ha hecho, pues efectivamente tendrás que decir que, que muy mal, ¿no? Al no ser que no las, haya, no las haya hecho la Iglesia. No me voy a meter a casos particulares, pero bueno. Entonces uno tiene que saber exactamente hasta dónde ha participado la Iglesia, en qué de qué modo ha participado la Iglesia en unos acontecimientos, y por tanto, eh, bueno, si, si hay que pedir perdón, se pide, pero solo si hay que pedir perdón. Si no, no, no. No por la corrección política. Luego está la de un sacerdote eh, que se llama eh, Tu Cura en la Red. Eh, sí, soy yo. Bueno, pues que ahí yo también pongo cosas, ¿vale? Ahí lo puedes encontrar. Pater Walde, Tu Cura en la Red. Y, y yo me centro en cosas eh, doctrinales que me parecen interesantes y, y, y temas espirituales. Ahí también me puedes encontrar, si quieres, en YouTube, ¿no? Bueno, pues esto es interesantísimo, ¿no? Ahora hay mucho pufo en las series, en las películas, sobre, sobre cómo se han dado las cosas en la historia de la iglesia. Entonces, por ejemplo, el tema de, de Juana de Arco. Pues esta, esta es una, una hermana, no, una monjita, que trata el tema, pero a detalle. Y entonces entiendes perfectamente el personaje y las caricaturas que se han hecho en muchas películas, pues efectivamente se caen. Pero claro, tienes que tener ese conocimiento... Eh, claro y cercano ¿no? y nítido del personaje y te lo tienen que presentar bien, ¿no? Bueno, pues hay, hay más canales, ¿no? sobre, por ejemplo, para los chavalinos, para los enanos, para los pitufos, ¿eh? Eh, tienes otro que se llama La casa sobre roca, es infantil, es para, para los chavales, y que presentan las parábolas, ¿no? las parábolas del Evangelio del Señor cantadas y son una delicia. Son una delicia. A veces yo me las pongo porque porque te hacen sonreír y ya está. ¿no? Es una cosa tan, eh, como en fin, naíz ¿no? y, y tan sencilla que, que la verdad es que te arranca una sonrisa de bueno, cómo narran las, las parábolas del Evangelio para los niños. Entonces, este, este se llama La casa sobre roca y son canciones para poner a los niños, ¿no? Son canciones pero tienen un vídeo, o sea que lo pueden ver el niño como parece buen pastor sale por ahí pi, 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 y y cómo se coge la oveja, etcétera, es muy bonito. Y luego si dominas un poco el inglés está muy bien también eh, ascension eh, ascension presents o bueno Mike Smith eh, que tiene es un sacerdote ahí norteamericano que lo hace a mí me gusta cómo lo hace y luego tienes el de el arzobispo de Los Ángeles, World on Fire, que también lo hace muy bien. Tiene un canal sobre temas actuales y sobre temas doctrinales, eh, que bastante bien. Y luego tienes también sobre. Eh, se llama Do Something Beautiful, que es una, una mujer que tiene un canal también en, en, en YouTube. Y lo puedes encontrar en iTunes. Eh, bueno, pues que, que lo hace muy bien, ¿no? So, Lia Tarro. Bueno, pues eh, temas de los más variopintos, pero eso sí, en inglés, ¿no? Bueno, pues todo eso puedes encontrar si algún día dices, bueno, ¿yo qué hago? Pues mira, a aprender gratis y barato, enchufándote a cualquiera de estos canales, y, y una maravilla, ¿no? Bueno, pues dicho esto, vamos a, a darle la bienvenida a nuestra Guadalopana, que hoy celebramos su día con esta canción tan simpática, tan buena, que es, eh, está dedicada a la Virgen, a la Guadalopana. Vamos allá. Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana Es pues estupendo, hoy es el Día de la Guadalupana y, bueno, le pedimos su, que nos custodie, que nos guarde, ¿verdad? Y, y por lo menos que nos ponga el corazón caliente, el corazón ardiendo en amor de Dios, que no es poco, ¿eh? Bueno, pues seguimos aquí en este programa de Radio María, Tu cura las ondas, que lo puedes encontrar luego en un montón de plataformas, en Facebook, en Instagram, en Evox, en todas partes, ¿no? Y en la página web de Radio María, bla, 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 ¿no? Bueno, pues eh, de esto se trata. De estamos hablando de un montón de cosas eh, de cultura actual, de cultura, bueno, de historia de la Iglesia, y ahora le vamos a dar un paso al tercer, a como el segundo bloque de este programa, que es sobre el... Bueno, una portada que ha salido hace poquito y que me parece que es muy significativa. Una portada de una revista que se llama Gentleman Quarterly, eh, que la verdad es que en fin, no la he comprado, pero he leído un artículo ¿eh? y me parecía muy interesante. En la portada aparece un cantante que es eh, Farrell Williams, que te, luego te pondré la canción, que es bueno, ha vendido un montón y vende un montón, es un tío muy conocido. es Bueno, pues Farrell es nombre de hombre, es decir, por aquellos que estén un poco perdidos. Él desaparece a ver, eh, con un atuendo... Eh, como mínimo curioso, ¿no? Aparece con una especie... La verdad es que es como un edredón. O sea, todo se ha dicho, vamos, no sé. Es un edredón, un edredón amarillo, bueno, recortado por aquí para que parezca más o menos un vestido, pero es una cosa rarísima, ciertamente, ¿no? Y entonces habla en ese artículo de de esta revista, habla de los nuevos modelos de, de hombre, de masculinidad, ¿no? Y luego, además, no solo este, sino mi queridísima Celine Dione. Ya se ve que aquí uno no se puede casar con nadie porque de repente te, te traiciona, ¿no? Que, que canta muy bien, que tiene una voz espectacular. Pues este tiene también ha hecho un vídeo eh, en el que promociona moda para niños, pero una moda andrógina. Es decir, que del mismo modo que cuando uno tiene un niño, pues le viste azul, o le vistía, la niña le viste de rosa, o le pone pato costal, o le pone no sé qué, bueno, aquí lo que estaría promoviendo esta mujer sería una moda andrógina, es decir, que no habría un patrón para niños, ni un patrón para niñas, sino sería, sin más, ¿no? Eh, bueno, pues una cosa como mixta, absolutamente intercambiable, lo de uno por la otra, la otra por el uno, porque no, no habría nada que distinguiera por la ropa al niño, ¿no? y luego hay bueno, hay muchos actores ¿no? que, que están promocionando esta moda como andrógina ¿no? eh, mira, te voy a poner un poquito el vídeo de, de la Celine lo que dice a ver si puedo traducirlo de mientras y para que te hagas un poco idea vamos allá our children, nuestros chicos they are not really our children, no son nuestros porque nosotros estamos conocidos en una gran For cadena us, la vida they are But in reality, ellos We are only a fraction of their universe. Solo somos una fracción de We miss the past. They dream of pasado. Tomorrow. Ellos son el futuro. We may thrust them forward into the future, but the course will always al be theirs to choose. Pero ellos tienen el futuro. ¿no? aquí se ve como vez, ¿no? sí, ¿eh? Y aparte todos con ropas felices, blancas Y ya no se sabe, ¿no? Si es lo que hay delante, es un niño o un niño, o si, una niña, si no lo se ve, eh, bueno, pues niños vestidos así, con colores neutros, vamos a decir así, ¿no? Bueno, pues eh, en el artículo de esta revista, que es eh, norteamericana, el, claro, se detiene a hablar de, de qué es el hombre y de los nuevos modelos de masculinidad, que es una cosa... Bueno, pues se podría hablar de ese tema. ¿Por qué no se va a poder hablar de ese tema? Pues sí, pues eh, se habla, ¿no? Y entonces pone, y aquí está lo paradójico, agárrate, ¿eh? Agárrate que hay curva. Alguno se va a poner nervioso y va a poner los cuarenta principales porque si no se va a poner muy nervioso. Pero esto es lo que sale, ¿no? Y entonces aparecen como modelo de hombres 18 personajes, ¿eh? 18. 18 modelos de personajes. Y agárrate con la curva porque... Vamos, te, te vas a pegar una buena, ¿no? De esos 18 ocho son hombres. Ocho. De los cuales, de esos 8, cuatro son heterosexuales y cuatro son homosexuales. De uno de ellos, de esos, es transexual. Y ya te has caído un poquito, ¿no? Pero aún así eso no sería eso podría podría dar que hablar mucho, ¿no? Y se podría comentar y como esto, etc Bien. Pero es que lo que la curva, que es curva increíble, es que de los el resto, o sea, de 18, 8 son hombres y los 10 que restan son mujeres, ¿Eh? Mujeres. Bueno, pues este es como, el, como el, el, el giro de tuerca absoluto en el cual se propone a una mujer como modelo de hombre, ¿no? Es, es digno, es digno de... Bueno, de dar vueltas a esto a ver por dónde está nos quiere llevar esta revista. Porque claramente, eh, y aquí una de las críticas que hacen a esta revista, es ¿cómo puede ser modelo de hombre esta, estos, estos 18 personajes cuando el 97% de los hombres americanos, eh, el 97, eh, son heterosexuales, varones, masculinos? ¿no? Y dices, ¿cómo puedes pro proponer una minoría a la mayoría ¿no? si realmente estás hablando de un modelo existente tiene que ser pues tiene que ser un patrón mayoritario ¿no? pero ya se ve que no que es eh, lo minoritario que todas estas cosas que hemos dicho existen ¿no? pues, pues la homosexualidad existe la transexualidad existe eh, las mujeres existen eh, pero claro proponer eso como un modelo para la mayoría que no pretende ningún cambio, que está a gusto tal y como vive, que, que no hace problema de, de modo de existir, eh, es sintomático, es muy sintomático. ¿no? Y además, sobre todo, es que se hace desde una revista que se supone que es para hombres, no netamente masculina. Es decir, que eh, la misma revista que está pensada para los hombres eh, ya no sepa exactamente o no o pretenda cambiar a sus propios lectores y los introduzca por sendas eh, confusas y no claras, por lo menos por lo menos para ellos mismos, porque para el resto, para el 97% de los hombres, está todo clarísimo. ¿no? De hecho, eh, a cada uno de estos 18 personajes que les van preguntando cosas y tal, 10 de esas son mujeres, les van preguntando cosas, eh, bueno, les preguntan un montón de cosas, y a uno de ellos dice algo que es absolutamente eh, políticamente incorrecto, pero pero es que lo dice. ¿no? Eh, en esta Bueno, estamos en el mundo de la libertad y dice, bueno, ¿y a usted como hombre qué es lo que se le hace eh, bueno más cuesta arriba a la hora de ser hombre? no Entonces, eh, este, este buena persona dice, bueno, a mí lo que más me cuesta de ser hombre actualmente dice, con muchísimo sentido común, esto lo añado yo, es escuchar a los que no quieren ser hombres, cómo tengo que ser yo. ¿Eh? Porque este es el, el problema, es este, ¿no? Dice cómo se nos quiere decir a cada uno de nosotros cómo tenemos que ser, ¿no? En nombre de. No se sabe muy bien quién está detrás de ese artículo o detrás de esta eh, tendencia de querer, digamos. Eh, bueno, pues. reorientar toda la naturaleza y toda la, la cultura. ¿no? Aquí podríamos hacer un, una especie de, de historia. Podríamos hacer un. Bueno, ir para atrás un momentito ¿no? y a ver qué ha pasado. Y entonces, bueno, pues podríamos ver que hay algunos errores que tenemos que subsanar, y es verdad, pero, pero una cosa es subsanar un error y otra cosa es borrar absolutamente todo, ¿no? Bueno, ¿cuál es el, el error, error que, que hemos de subsanar? Y que yo creo que está subsanado, ¿eh? pero bueno, yo eh, estoy abierto a, a propuestas. Bueno, entonces, el error que y yo creo que se está subsanando y, y que no hay ningún problema en, en, en hablar, es que efectivamente, históricamente hablando, eh, la mujer ha sufrido ciertas injusticias, no ciertas desventajas, y eso es verdad. ¿no? Pues no han podido votar, no han podido tener acceso a, a ciertos mmm, trabajos, no han podido tener eh, capacidad de, de gestionar pues sus, su dinero, su... Eh, y eso es verdad, ¿no? Eso históricamente se ha dado, ¿no? Eh, la capacidad de, de elegir dónde trabajar libremente, ¿no? En una empresa o de acceder a cargos de responsabilidad ya sea en política o en el mundo del pensamiento, ¿no? Si una filósofa, pues o sea, no eran mayoritarias y a lo mejor les costaba entrar, pero bueno ten, tenemos historias, ¿no? De, de mujeres que lo han conseguido, pero no, no era, digamos, de, de dominio público o de no estaba absolutamente asentado. Pues tenías gente que, efectivamente. que despontaban, como, como buenas científicas o como buenas pensadoras, pero uno no era la, la mayoritaria. Vale. Dicho esto, que podríamos ahí apuntillar, ¿no? Si, si realmente había libertad o no. Claro, resulta que ahora eh, lo que lo que se quiere hacer es eh, no solo corregir unos ciertos errores, ¿no? Que, pueden ser legítimos, o sea, ilegítimos y que hay que corregirlos, sino que se ha intentado acabar con, con la masculinidad. ¿no? Y, y se quiere arrancar y modificar, borrar absolutamente, absoluta, del todo, ¿no? Eh, que es ser hombre. Eh, pero una especie como de revanchismo. Pero un revanchismo que, que no hace bien a nadie, ¿no? Porque, claro, eh, sigue habiendo alguna diferencia. Tiene que haber, ¿no? Entre bueno, entre el hombre y la mujer, ¿no? Bueno, pues eh, sí que es verdad, pues si quieren incluso borrar la diferencia biológica. No, ya, no, no las de conducta, ¿no? De las sociales, los roles sociales, ¿no? ¿Qué es lo que se supone que tiene? ¿Cómo se tiene que comportar un hombre en la sociedad? ¿Cómo se tiene que comportar una mujer en la sociedad? Bueno, pues eso se puede debatir, ¿no? Claro que sí. O se puede cambiar, claro que sí. Pero es que lo que se aspira es a que biológicamente, digamos... Eh, sea del todo irrelevante el ser hombre y mujer, biológicamente hablando hoy, ¿eh? biológicamente hablando. no claro, El dato objetivo de ser hombre, de ser mujer, pues es lo que quieren hacer desaparecer. Me da igual no que sea hombre y mujer. Y de eso, hombre, pues si la naturaleza no se ha constituido con esta diferencia, pues será por algo y, y bueno, pues algo tendrá que decir. ¿no? De hecho, tenemos que decir que es la verdad, ¿no? Que hay tres sexos. No te. Espera, déjame acabar, ¿eh? no, no, no cambies. Hay tres sexos. ¿Cuál es? El primer sexo es el biológico, es el objetivo, ¿no? El, el natural, lo que nos da la naturaleza, que es el varón el, el, bueno, el y la mujer. El varón y la mujer. Ese es el, el, la, el primer estadio. El segundo sexo sería el psicológico, que sería la identidad. Que ahí, bueno, pues ahí hay. Eh, problemas, que hay que saber adecuarse y el de saber el psicológico es el, la identidad, cómo yo personalmente me adhiero ¿no? cómo vivo subjetivamente lo que la naturaleza me ha dado mi, mi biología entonces ese es el segundo paso que hay que dar ¿no? en, en toda la persona en todo personaje, tiene que, que entenderse y, y saber vivirse como, como hombre o como mujer ¿no? entonces el, es la adhesión subjetiva lo que yo percibo y vivo de mi objetividad eh, natural de, de, de mi ser hombre cómo me adhiero yo a eso ¿no? cómo lo percibo cómo percibo ser mujer yo yo me percibo mujer cómo me percibo siendo mujer ¿no? o yo siendo hombre cómo me percibo y el tercer sexo sería el social no que también es este es modelable también no cómo yo hombre me percibo a mí mismo y cómo esa percepción personal que yo tengo de mi sexualidad, cómo la vivo en la sociedad. Entonces, el primero es lo objetivo, el biológico, ¿no? El, es un dato objetivo, es me lo da la naturaleza. ¿eh? Hay hombre y mujer. El segundo es, tiene cierto trabajo, hay un trabajo personal de adhesión, de comprensión hacia mi propia naturaleza, ¿no? Y... y claro, para que haya un, un equilibrio y para que no haya patologías y para que no haya problemas, uno tiene que, que adecuarse, tiene que entenderse eh, tal y como es. ¿no? Y el tercero es el que es modelable y el que es perfectible y el que se puede mejorar cada día: es, bueno, cómo se vive en la sociedad ese ser hombre y ser mujer. que Donde ha habido abusos, donde ha habido excesos, donde ha habido eh, faltas, donde ha habido eh, lagunas. Entonces eso, es efectivamente, socialmente hay que reconducir, hay que mejorar, hay que paliar, en el caso que fuera, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Como ves, eh, eh, son como tres fases que son distintas y que se enraizan en, en el dato objetivo, en la naturaleza, ¿no? el, el, lo que nos da la naturaleza, que es nuestra sexualidad. Bueno, pues este movimiento, digamos, ultra radical o fanático feminista, o como lo quieras, quiere acabar no con algo que es objetivo, o sea, quiero decir, que es legítimo, que es abusos o ausencias que ha habido en el modo de vivirse en la sociedad y que se han vivido mal o que no se han vivido del todo por mil motivos distintos, quieren, quieren ir más allá. Y tampoco quieren incluso que psicológicamente cada uno viva eh, como quiera, ¿no? sino que hay un, un llegar incluso a la naturaleza y borrar el dato de la naturaleza, es decir, el hecho de ser hombre y mujer, lo quieren borrar, y que no condicione en absoluto al modo de, de vivir nuestro ser hombre y mujer en la sociedad. Eso es imposible, ¿no? porque algo distintivo, netamente... Eh, distintivo entre el hombre y la mujer es la maternidad es que es que es el rasgo ¿no? la maternidad es lo que nos diferencia ¿no? la gran capacidad la capacidad, ¿no? la capacidad de, de engendrar que no tiene el hombre y por tanto ahí ya esa diferencia que es un valor a descubrir un valor, un potencial gigantesco, es lo que hay que valorar y me parece que aquí está el tema ¿eh? que mientras el, estos movimientos no valoren su diferencia, su valor añadido es decir, prácticamente, prácticamente, eh, por exagerar un poquito, pero prácticamente el hombre y la mujer pueden hacer lo mismo, intelectualmente, físicamente, casi todo, ¿no? Que, en fin, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Pero ¿qué es lo que además, además, añade la mujer? Que no puede en absoluto el hombre. Es la maternidad. O sea, el, la, la mujer tiene un plus. Pero, precisamente esto es lo que... Bueno, en el mundo de la biología, que es, ahí está, no, no lo acepta, ¿no? O, o reniega de ello. Es precisamente un valor positivo, es, es algo maravilloso. Bueno, pues dicho esto de, de esta revista, que, bueno, pues seguramente ni te la vas a comprar, ni yo tampoco, pero bueno, ahí está, influyendo a mucha gente, sobre todo chavales, ¿no? Que dirán, ah, es verdad, pues ¿por qué no te vas a poner un pendiente aquí o te vas a poner falda así? Porque eso es, eso es lo social. Eso es el modo de estar, ¿no? Pues sí, pues se puede ir con faldas un hombre, pues, eh, pues los romanos llevaban, los ¿no? Los soldados romanos llevaban faldas. Pero, bueno, la cuestión es que si le pones faldas hoy a una mujer no es, no es natural ahora mismo. Entonces sí, los escoceses también, porque es parte de su naturaleza, de su cultura, pero aquí hay un una es hacer violencia porque no es propio de nuestra cultura de momento, luego ya veremos no a lo mejor sí y yo qué sé ¿no? bueno pues dicho todo esto te dejo con el protagonista de, de esta portada que es cantante y que tiene muchísimas visualizaciones en, en Youtube que es Happy, porque estamos en Domingo eh, Gaudete el Domingo de la Alegría y todo el mundo canta la alegría, este también, mira lo que dice Yep, yep. It might seem crazy what I'm about to say. Bueno, pues la canción dice eso, ¿no? Eh, Levante la mano quien no quiere sentirse feliz. Pues todos nos queremos sentir feliz. Esa es parte nuestra, eh, tal cual, ¿no? Bueno, pues aquí estamos en, en Radio María, tu cura en las ondas, en este programa quincenal que nos brinda la Casa Radio María, que es una maravilla. Y, y que bueno tiene este programa tiene tres secciones uno cultural que ya hemos visto que es sobre distintos portales hoy portales de YouTube que me parecen muy interesantes para que tengas una formación histórico y doctrinal interesante ahí eh, bueno ya te los ha dado luego rebobina y los escuchas tema de actualidad no esta portada de esta revista bueno yo creo que es bueno de moda o yo qué sé es como el como el cómo se llama eh, el 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 Vogue para, para chicos. ¿no? Eh, yo creo que va por ahí el tema. Y, y esa, esa propuesta que hacía de distintas eh, masculinidades, etcétera, que hacen. Bueno, y, y ahora el tema actual, el tema doctrinal que me interesa sobre todo tratar es el de la alegría. ¿no? El tema de cómo está dentro de la, del mensaje cristiano la alegría. Por eso le poníamos antes al Farrell este eh, cantar. Farrell Williams eh, la alegría. Bueno, eso es parte y sale en el Evangelio un montón de veces, ¿no? Eh, voy a algunas citas, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo en, en Lucas 1, dice, dichosa la que ha creído que se cumplirá lo que ha dicho de parte del Señor. Dijo María, mi alma engrandece al Señor y exulta de, de júbilo mi espíritu en Dios mi Salvador. Bueno, en Lucas 2, Dice, díjoles el ángel, no temáis, os traigo una buena nueva, una gran alegría, que es para todo el pueblo, pues os ha nacido hoy un salvador. Aquí están los dos, presente la alegría. ¿no? En Juan 8, dice, Abraham, vuestro padre, se regocijó pensando en ver mi día. Lo vio y se alegró. Juan 8, 56. Bueno, dice en Lucas 10, pero no os alegréis de que los espíritus os estén sometidos. Alegraos más bien... De que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Más, para que veas que la alegría no es accidental o tangencial en el mensaje cristiano, sino que, bueno, está, ¿no? Penetra y atraviesa todo el evangelio. Lucas 15, 7. En el cielo será mayor la alegría por el pecador que haga penitencia que por 99 justos que no necesitan penitencia. Dice, a ver, otra, Juan 16. De nuevo os veré y se alegrará vuestro corazón y nadie será capaz de quitaros vuestra alegría. Eh, Juan 16, 22. Y alguna más, si quieres. Hechos 5. Ellos se fueron contentos de presencia del Sanedrín porque habían sido dignos de padecer ultrajes por el nombre de Jesús. Bueno, y hay más citas, ¿eh? como comprenderás. Hay un montón de citas. Este domingo celebramos el Domingo Gaudete, el Domingo de la Alegría, en mitad de, del Adviento, que es tiempo de bueno, de hacer un poco de penitencia de, de bueno, pues de, de buscar al Señor con bueno, con el ascesis, ¿no? De, de quitar todo lo que nos molesta todo lo que todo lo que nos estorba. Bueno, pues eh, ¿de qué va la alegría nuestra? no el mundo el mundo se equivoca 100%, absolutamente hoy que me, que me escribía por, por Facebook una, una buena mujer me decía ¿no? bueno, este tema es interesante y tal y bueno, pues Efectivamente, es muy actual. El mundo se equivoca 100% con el tema de, de, la, de la alegría. Lo entiende mal, lo entiende bastante mal. ¿no? Y tendríamos que preguntarnos si la alegría del mundo es la misma que la cristiana. ¿no? ¿Y qué tipo de... cuántas alegrías hay? Si son todas iguales. y tal Bueno, para intentar explicar esto, que luego ya dejaremos un poco una pausa y tal, ¿no? pero para, eh, para explicar un poco la alegría cristiana... Eh, me parece que tengo que empezar con esta cita de, bueno, dos citas, que es Juan 8.31 o también uno, la primera de Corintios 13.6 dice Juan, la verdad os hará libres ¿Eh? y la otra, dice la primera de Corintios 13, dice, la caridad se goza con la verdad bueno, ¿por qué cito esto que no aparece en absoluto la alegría? no os he, acabo de hacer unas cuantas citas aquí que habla de alegraos, regocijaos os alegraréis, etcétera, etcétera, y aquí no dice nada de la alegría, porque el este, el, el sacerdote de este programa, de Tu en las ondas, eh, habla de estas dos citas que no tienen nada que ver aparentemente con la alegría. Bueno, porque, mirar, vamos a ver. ¿Cómo entiende el mundo moderno? Y nosotros que estamos metidos ahí también sin querer lo entendemos así, ¿no? Nos contagiamos de este virus. Es que eh, la libertad estaría asociada a la plenitud, ¿no? Ese, esa capacidad de, de elegir, de decidir, de... ¿no? de Actuar en cada momento según nos venga en gana, según lo, lo que en ese momento entendamos mejor, ¿no? con posibilidad de cambiar, etcétera, es lo que el mundo eh, entiende como gran alegría. El mundo entendería la capacidad de libertad ¿eh? como el hacer, hacer. Esa sería como la máxima del mundo. ¿eh? El, el poder hacer en cada momento lo que en ese momento te brota lo que te apetece. Entonces, sería hacer un plan, sería cortar eh, con el trabajo, sería cortar con esa relación, eh, sería eh, no tener compromisos, o, o tener un compromiso, o jurar de por vida que vas a hacer eso todos los días, ¿no? porque es en ese momento lo que, lo que siente tu corazón. Eso sería el, el modo de comprender del mundo moderno eh, la libertad y, por tanto, el acceso, la llave para ser feliz. Eh, no tener límite ni hora en nada de lo que hacemos. Es decir, no tener más límite ni más horas que las que en ese momento nos establecemos nosotros mismos en lo que sea. El trabajo, la familia, el número de hijos, el tiempo eh, que vamos a dedicar a, a un hobby o a, a un plan de futuro, etc. ¿Sí? Pero en el momento que sintamos lo contrario, sería tenemos que estar eh, libres para dejarlo para retomarlo, o etcétera, ¿no? Sería eso, la, la capacidad absoluta de hacer. Eso sería. Sería la, un desvincularse absolutamente eh, de todo o vincularse del todo, pero sería vivir el ahora, ahora mismo. ¿no? Eso sería para mucha gente la, la felicidad. El ahora. ¿Cómo me siento yo ahora? ¿Qué pienso yo ahora? ¿Qué es lo que me apetece ahora? ¿Qué es lo que, lo que me tienta ahora? ¿Lo que bueno, lo que me, se, se me sugiere a mí mismo, ¿no? lo que yo entiendo ahora. Aquí estaría como la clave, en fin, el, el punto filipino, ¿no? eh, el punto oriental, ¿no? el punto de... Bueno, pues eso sería como entiendo. ¿no? Y, y lo, lo, lo que Jesús nos dice, fíjate, una cosa rarísima y que me, me parece interesante subrayar es que asocia, Jesús asocia, vincula, une, la libertad con, con el conocimiento. La libertad, ser libre con el conocimiento. Vamos a ver. ¿Qué es la verdad? Porque Jesús dice, la verdad os hará libres, ¿no? Os hará libres. Claro, la verdad es un acto de la inteligencia, ¿no? ¿Qué es la verdad? La verdad es cuando a ti te presentan un lo que sea, lo que quieras, y dicen, ¿qué es esto? y te dicen, una batidora. ¿No? Eso es verdad. ¿Qué, qué acabas de decir con, con una batidora? Lo que has hecho es un juicio. ¿Qué es este aparato? Este aparato es una batidora. Entonces, la verdad es un juicio. Es decir, yo, eso es una batidora. ¿Qué es esto? Esto es un libro. ¿Qué es esto? Una mesa. ¿Esto qué es? ¿Eh? Pues esto es queso. ¿Qué es esto? Queso. Queso es esto? ¿no? Entonces, fíjate que Jesús une la libertad con un acto de la inteligencia. De, de la inteligencia. Es decir, en saber algo, el conocer algo, eso es lo que, lo que establece Jesús. ¿no? Entonces, la, la verdad os hará libres. Es decir, el conocimiento, conocer algo en particular, ya vamos a ver qué es, ¿no? Pero ¿qué es lo que, um, lo que tenemos que saber? ¿no? Lo vamos a ver ahora. Pero el saber, saber eso es lo que nos va a liberar. Cuando precisamente lo que hace el mundo es no sabe nada, dice, bueno, todo es igual de bueno. El otro día hablaba con uno y decía que es el mundo es contradictorio, absolutamente contradictorio, ¿no? Eh, porque dice, va, todo da igual. Eso, eso lo puedes escuchar los padres de eh, cuando educan a sus hijos, ¿no? Y dice, bueno, todo es igual, todo lo mismo, que no hay nada bueno, no hay nada malo, pero inmediatamente después dicen, quiero lo mejor para mi hijo. Y, y habría que añadir, bueno, ¿cómo vas a elegir lo mejor cuando tú mismo has dicho que todo es igual? de bueno o de malo, me da igual. ¿no? no puede haber algo mejor si todo es igual. Tú, cuando dices, quiero lo mejor para mi hijo, estás reconociendo implícitamente que hay cosas que no son buenas, o que no son adecuadas, o que son menos buenas, como quieras decirlo. ¿eh? Y, sin embargo, hay cosas que son óptimas. Bueno, por lo tanto, el, el tema es eh, cómo Jesús relaciona en las Sagradas Escrituras algo que es absolutamente increíble, que es conocer, conocer bien, conocer lo correcto, es decir, no equivocarnos ¿eh? con la auténtica libertad, con la auténtica felicidad. ¿eh? Esto, es, esto es lo, lo muy interesante. ¿no? Claro, eh, se me está acabando el tiempo y tengo que abreviar, eh, pero aún así dice, bueno, ¿qué es lo que tenemos que saber, por tanto? ¿no? Porque ya se ve que Jesús no va por hacer lo que os dé la gana, para ser libres y para ser, por tanto, felices, ¿no? Porque así lo entenderíamos, ¿no? Poder hacer lo que me dé la gana. Señor, déjame hacer lo que me dé la gana. Entonces, sí, ¿no? Eh, que es lo, la tentación de Adán y Eva, ¿no? Es eh, decir, yo puedo decir lo que está bien y lo que está mal y, por tanto, elegir yo lo que está bien y lo que está mal cada momento, ¿no? Si ahora dejo a, dejo a mis hijos, abandono a mis hijos, a mi mujer, eh, cambio de trabajo o rompo con esto o empiezo con esto, eh, hay como no hay nada bueno ni nada malo, eh, yo aquí estaría haciendo, construyendo mi felicidad. ¿no? Bueno, pues no. Santo Tomás dice Santo Tomás dice que la felicidad viene de la mano, el saberse en presencia de, de lo que uno ama. Por ejemplo, cuando uno ama eh, mucho. Pues la comida, cuando está delante de un pollo asado con unas patatas que te mueres, o de una morcilla de burgos que te mueres, ¿no? o de, de un solomillo espectacular, o de una buena botella de champán. Cuando uno está delante de eso, que ama, o, o de un coche, o de un plan del monte, o de lo que sea, porque está viendo eso, ¿eh? porque conoce que eso es bueno, ese plan, esa morcilla... Esa persona, su mujer, etcétera, porque sabe que es bueno, lo sabe que ella es buena para mí, ¿eh? le, le hace feliz. Por lo tanto, uno tiene que saber que esa morcilla, que ese, ese plan de campo, ese, ese salir con fulanito a, a dar un paseo, pero sabe que eso ¿no? eh, le hace bien, le, es bueno, uno pro, le produce le produce fa, eh, felicidad. Por lo tanto, eh, cuando estamos delante del Señor, pero claro, antes hay que conocer al Señor. Tenemos que saber que el Señor es bueno. Tenemos que saber, ese es el conocimiento, ¿no? saber que Él es mi Padre, saber que Él me cuida. En el momento que yo sé, que conozco, no, no, no de un forma teórico vaga, no no yo sé que eso es bueno para mí y que está presente, entonces es cuando surge de forma natural ¿eh? la, la alegría. Es como cuando de del fuego, de forma natural, emana la luz, ¿eh? van unidos, no se puede separar, no se puede separar. Del fuego siempre está unido con, con el calor y la luz. ¿no? Y después, exactamente igual, cuando yo estoy delante, cuando veo lo que yo sé, sé, aquí está el verbo, ¿eh? el verbo es importantísimo, cuando yo sé que estoy delante de Dios, que es un bien para mí, entonces es cuando de forma natural, sin que yo haga absolutamente nada, no tengo que hacer ningún plan. No tengo que esforzarme en, en ejercitarme en un plan sofisticado y nuevo. Oye, aquí de nuevo vamos a. No, es que esto lo hacemos todos los días, es súper aburrido, y vamos a cambiar, ¿no? es la, la eterna novedad que busca el mundo porque se aburre. ¿no? Eh, bueno, pues como yo no tengo que buscar una novedad eh, todos los fines de semana, porque yo me sé eh, escuchado, me sé comprendido, me sé atendido. Me sé, pero, insisto, aquí el acento que quiero poner es en el, en el verbo saber. ¿eh? Me sé abrazado, me sé perdonado, me sé consolado, me sé ¿eh? del todo, del todo perdonado. ¿no? Y dices, ahí está precisamente porque me sé delante de ese bien absoluto que no es parcial, ¿no? Porque el filete me lo como, buenísimo, pero ya ha desaparecido. En el momento que ha desaparecido dije, oh, qué pena, ¿no? que ya pasó. Y dices, no, Dios no es un bien fungible, no es un bien que desaparezca en un ratín, ¿eh? sino todo lo contrario, me sé en presencia suya constantemente, eso es lo que pum, produce esa felicidad que es distinta a la que produce el mundo, que la del mundo es la del de consumir, eterno consumir, ¿no? el, el eterno disfrutar, el eterno gozo, el hacer, ¿no? el, ya, hay donde cifra el mundo su, su felicidad ¿no? bueno nos queda muy poquito si alguno quiere hacer alguna consulta alguna pregunta alguna lo que sea pues ya sabéis, puede hacerlo al 910059419 si alguno quiere hacer alguna consulta el 910059419 aquí estamos eh, más o menos preparados listos ya para bueno entonces eh, como ves, estamos delante ya, nos quedan nada tres días para el Domingo Gaudete, que se nos invita a la alegría, pero hay que, como ese, esa sensatez de saber en, en qué se cifra la alegría cristiana, no, no se cifra en que las cosas me vayan a ir bien, de hecho, eh, puede ser perfectamente, eh, es que lo es, ¿no? Es compatible con, con un dolor, con una frustración, con algo que no comprendemos, con algo que nos haga, ¿no? bueno, es una limitación personal. ¿Por qué? Porque aunque haya la muerte de un ser querido, el, algo que nos haga sufrir de una persona o de nosotros mismos, ¿eh? nosotros la fe nos da una confianza, la fe nos da una información que, que se sobrepone sobre eso en particular que nos hace daño. Y San Pablo nos dirá, ¿no? Todo es para bien. Todo es para bien. Incluso eh, la muerte de un ser querido, o una dificultad que no acabamos de, de superar, o algo que el mero hecho, el dato objetivo, ¿no? el Ese de todo es para bien, bueno, pues pues nos da mucha mucha paz, ¿no? Quería poner un ejemplo, antes de terminar, sobre cómo el, el saber nos da una gran alegría, ¿no? Nos da una paz profunda. Y, está, y pensaba bueno, estaba pensando a ver qué ejemplos poneros, y, y, bueno, y pensaba en ese momento de plenitud que muchas familias tenéis, ¿no? cuando pues, estás con tu marido, estás con tu mujer, y en ese, ese momento de bueno, de estar a gusto con él, ¿no? Y no hay muchas palabras, ¿eh? no, no estás planeando nada para el verano o para el Navidad. Estás, estás, ¿no? Y a la vez sabes que tus hijos están bien, ¿no? Que están trabajando, que te han salido bien, educados, que te rezan, que, que te ayudan, que, que están centrados, ¿no? El saber que la familia tira para adelante, ¿no? que la familia va poco a poco, eh, jalón por jalón, ¿no? va eh, jalonando eh, su historia bien, eh, da una satisfacción increíble. Y lo único que es, es saber que la familia está bien. ¿Eh? y de Los hijos están centrados, eh, yo estoy centrado con mi mujer, con mi marido, etcétera Bueno, eso, eso da una profunda, es una gran gratificación. ¿Eh? Y, y que es casi casi lo mismo que la felicidad. ¿no? Pues esto lo da el saber, bueno, pues el saber que Dios está con nosotros, el saber que eh, Dios está cerca, que, que Dios no me abandona, eh, es también la fuente ¿no? es el fundamento de nuestra felicidad ¿no? ni, ni, ni más ni menos bueno, no, no, sabéis, no habéis querido llamar ninguno sois unos cobardes, Dios mío de mi vida o, o es que habéis dejado todo para última hora y estás haciendo croquetas a mansalva porque se te ha hecho tarde escuchando o oh, Dios mío de mi vida bueno, pues dicho todo lo dicho que eh, no es poco te dejo hasta dentro de 15 días. Ya sabes, aquí en tu cura en las ondas y luego todo esto y lo puedes encontrar en bueno, en la página web de Radio María, en eBooks, tu cura en la red, en Facebook, Instagram, Twitter, bla, bla, bla. bla bla. Un fuerte abrazo. Te dejo con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de vosotros. Amén. Un fuerte abrazo.